0: маяк точка ру представляет
1: история и болезни «История и болезни» — наш новый проект, который мы делаем вместе с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Да-да-да, вы слышите, друзья мои, голос профессора МГУ, <с доктора исторических наук. Дмитрий Алексеевич, как самочувствие, как самочувствие, хотел узнать...
0: все путем, спасибо большое. У вас как?
1: Прекрасно, вот из бани вещаем, да ну, вы знаете, Его Дмитрий я... Алексеевич, я да. наслушался, что нынешняя зараза боится температуры 92 градуса.
0: И, и... по этому не вы... решили самоизолироваться в бане.
1: Да, поддал парку, и У-у-у. вы знаете, начала облизать кожа. У соседей причем. Да, 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 да. Дмитрий Алексеевич, а какая у нас сегодня тема?
0: Сегодня расскажу про первую в общем научно подтвержденную пандемию. И поскольку я начал свой рассказ с чумы, то я и продолжу эпидемиями чумы, потому что в истории это, конечно, наиболее, так сказать, заразная и болезнь, которая приносила наибольшее количество бедствий. Значит, и опять все началось с изменения, кстати говоря, климата. Где-то в 536 году началась целая серия лет, годов без лета. Значит, температура немножко понизилась, соответственно, ну все климатические процессы на Земле немножко изменились. и а это в, какой привело... же, в
1: какой же стадии это застыла природа, как говорится, погода, если без лета?
0: Ну... Ну, на самом деле, там было понижение температуры, где-то сейчас считается на полтора-два градуса. Но это все привело к сокращению сельскохозяйственного года, с одной стороны. Но что самое главное, все-таки речь идет о том, что изменились условия существования вот этой вот чумной палочки. Она, вообще говоря, тоже очень боится тепла и летом как бы менее активно. А тут она сумела, так сказать, развиться, и более того, там блохи эти, которые переносят обычно э, чуму, они довольно активизировались. Сурки, так сказать, вылезли из своих нор, контактировали с крысами, а крысы, как вы знаете, более навычно жить с человеком. И вот, собственно говоря, эти крысы и понесли вместе с людьми э, эту заразу. Считается, что эта зараза впервые заявилась о себе где-то в 536 году нашей эры в районе египетского города на границе с Нубией, где-то сейчас, где-то сейчас там граница с, с африканским рогом Пелузей назывался такой город, сейчас он не существует, в общем, там впервые была вспышка неизвестной болезни. А потом, поскольку Египет был житницей тогдашнего мира, вот сейчас весь мир обеспокоен, что русской пшеницы не будет на рынке. А mm-hmm. тогда, значит, главным производителем хлеба вплоть до где-то 6-8 века нашей эры был Египет. Mm-hmm. Значит, и, в общем, грубо говоря, там, этот Египет снабжал все Средиземноморье, особенно Константинополь, который был центром Византийской империи. Только-только возникло, кстати говоря, не прошло и 70 лет после уничтожения Западной Римской империи, и вот Византия встала как такой осколок последний и наследник Византийской империи. И, кстати говоря, чума, про которую я рассказываю, она же имеет название Юстинианова чума, потому что это произошло на 15-м году правления известнейшего византийского императора, при котором как бы золотой век этой Византии был, Юстиниана I. Вот.
1: Дмитрий Алексеевич, Значит, так, а как что товарищу, вернее господину в вину, как говорится, исторически ставится это всего история? или его не осуждает, как бы
0: я скажу? Да нет, для, для него это была такая напасть, которая в общем тоже кара божья, потому что хоть мы и имеем более-менее такие внятные описания бубонной чумы, как бы у него под рукой нет, то есть. Грубо говоря, только после через семь лет после этой чумы он сообразил, что надо делать. Он издал первый указ, запрещавший э, товарам и людям из зачумленных районов пребывать в Константинополь. Понимаете? Через 7 лет? То есть, да, он, он как бы предвосхитил те карантины, которые вот появились там, я не знаю, на 6 веков позже, грубо говоря, Понятно. в 1230, то есть в 1340 году или в 1448 году, там уже в Европе. Mm. Но об этом позже будем Понятно. говорить. Значит, так вот, а дальше хлеб, который собирали там эти египетские крестьяне, правда, тогда это были не те египтяне, которые сейчас грузился на корабли и баржи, которые плыли по Нилу, спускались к Александрии. Вот, и вместе с этими шлебом этим шлебом, естественно, мигрировали крысы, пересаживаясь с корабля на корабль. И из Александрии, значит, вот буквально по этим торговым путям, А торговые пути ведь тогда до до изобретения компаса, в общем, как бы люди, возвращаясь к нашим морским историям, люди не боялись уходить далеко от от берега, Берега. поэтому плавание каботажное было. И вот буквально по линии Средиземного моря эта болезнь стала распространяться, понимаете? Ну да. Значит, и все эти центры Сидон, там, значит, Антиохия, на пути к Константинополю стали, значит, потихоньку заражаться. И мы уже имеем на этот счет, значит, как бы исторические свидетельства. Например, там Евг... Ев... Евагрий Схаластик византийский такой, значит, летописец. И жившие в Антиохии, в общем, пишет, что проявлялась эта болезнь разным способом, но более всего это чирии, которые вскакивали на теле и поражали людей смертью, черные язвенные бубоны и тому подобное. В общем, стало понятно, что то есть современным историкам Ох. понятно, что это была чума. Дмитрий Алексеевич, а что ж такое бубон? ну, опухоль, скажем ага. так, которая возникает, либо там, значит, чаще всего возникала либо под мышкой, либо в паху. Ага. Вот. И никто не знал, что с этим делать, а потом человека охватывал там зуд, температура, и, грубо говоря, он в течение там дня или нескольких дней ск- умирал. Но самой страшной формой вот это вот все дело Была даже не столько вот эта бубонная чума Сколько саптическая форма чумы А она сводилась к тому, что Константинополь был крупнейшим портом Ну вот представьте себе, эти груженные корабли Значит, хлебом приходят в Константинопольский порт э, Разгружаются спокойно Грузчики там, матросы с, с, Потом они расслабляются Где-нибудь в портовых кабаках а к вечеру они все умирают, понимаете? Без видимых, как бы каких, ни температуры, ничего. Понимаете? Ну,
1: вот. ну то есть, а, именно и... после, после бара, да?
0: Да, ну, ну, ну по, в течение дня по прибытии, грубо говоря. Да. Вот. А, и это внушало дикий ужас. Значит, низ... как пишет Прокопий Кисарийский, который, значит, византийский историк Юстиниана Внезапно у людей появлялся жар у, у одних, когда они пробуждались от осна, у других, когда они гуляли или находились там в этих самых э, тавернах Или были чем-то заняты, тело не теряло по своего прежнего вида и не становилось горячим, как бывает при лихорадке И не было никакого воспаления Значит, а в самом деле никому из тех, кто впал в эту болезнь, не казалось, что им предстоит умереть. У у одних в тот же день, у других на следующий день или там день спустя появлялся бубон, значит, и потом он человек умирал. Вот. В перенаселенном константинополе с его узкими улочками в общем сейчас старый этот самый стамбул как бы повторяет вот эту планировку в значительной степени так что можно себе представить с большим скоплением э, домов эта зараза передавалась довольно быстро и жертвы сначала исчислялись там сотнями потом тысячами э, и в общем 4 месяца в константинополе стоял ужасный мор mm-hmm. Значит, особенно, да, ну, это первая вспышка, а потом она еще повторялась. Тоже mm-hmm. любопытная вещь. Объяснение мы нашли э, только в этом веке. Когда, mm-hmm. значит, это же Юстинианна Вачумана вышла потом за пределы э, и Константинополя, и Византии. И, в общем, ударила по всей Европе. И вот недавно было исследование... Тоже палеогенетическое, значит, вскрыты были могилы, жертв этой чумы, mm-hmm. и было установлено, что штамм вируса, привет, так сказать, второй волне пандемии нашей, он в течение по мере того, как он проходил все эти территории, он мутировал. Mm-hmm. Поэтому, скажем так, заболевшие переболевшие этой чумой, Значит скажем В один год Могли умереть от этой же чумы но другого штамма угу. Через, понимаете И вот 4 года как минимум Все это продолжалось Дмитрий Алексеевич,
1: не могу не спросить В связи с нынешним информированием Как бы широких слоев населения В том числе да. наш, нас с вами А какой процент процента населения Затронуло это заболевание
0: Ну, ну... В Константинополе считается, что это было 40% населения. Причем, как понимаете, поскольку тогда не знали, что необходимо там вводить карантин, и я я еще расскажу подробнее, не хочу сразу рассказывать про разные способы лечения, они сейчас смешные выглядят. Значит, единственной формой спасения это было бегство. Поэтому люди пытались уйти из Константинополя разными способами. Mm-hmm. пешком там значит, как угодно, но но в этих условиях вот эти вот беженцы они просто плодили э, эпидемию, потому что mm-hmm. по линии их э, движения естественно распространялась и это болезнь. понимаете Ну mm-hmm. mm-hmm. вот. mm-hmm. И э, ужас ужас заключался в том, что э, от чумы, как пишет Прокопий кисарийские, спасения не было, где бы он там ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы, много домов опустело и случалось, что многие умирали за неимением родственников или слуг, лежали по несколько дней, значит, этими просто трупы разлагались, что тоже как бы плодило заразу. Uh-huh. Вот. С... Очень быстро, естественно, обнаружился дефицит мест на кладбище. Uh-huh. Сначала были пере... ну, и сначала, значит, естественно, закончились места на кладбищах, стали там хоронить в каких-то рвах, потом выяснилось, что этого недостаточно. Людей стали... пытались хоронить э, на кораблях, mm-hmm. то есть загружали торговые корабли, которые стояли без дела по причине того, что все экипажи там умерли, mm-hmm. и выгоняли их просто в море, значит, там за Принцевые острова, и mm-hmm. топили. Да а в конце, да, да, было такое. И последний вариант, это особенно, так сказать, когда ты вспоминаешь стены Константинополя, значит, поскольку стены там достраивались и перестраивались, в том числе при Естиняне, который был э, очень известным из ну, он много сделал и для внутреннего обустройства империи, в том числе именно вот построил, заложил и построил Святую Софию, <свят> вот, и там перестроил большой акведук. Там он как бы пытался какие-то э, 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 во время своего правления гигиенические, так сказать, проводить мероприятия. Э, снабдил Константинополь водой. Так <свят> вот э, э, в качестве, как бы это сказать, э, усыпальниц стали <свят> использоваться башни э, стен Константинополя. <свят> да. <свят> да, просто туда замуровывали людей. Потом сообразили, что надо сжигать. Как форма такая, значит, сжигалось все. То есть эти люди сжигались. Вот, трупы. Значит, и и вот в таком режиме, по сути дела, Константинополь жил до 544 года. Четыре года, с 541 года. На пике смертности, по свидетельствам современников, Значит, в городе ежедневно умирало по 5-10 тысяч человек. Mm-hmm. По подсчетам историков, а подсчеты, понимаете, мы опираемся на э, какие-то письменные документы, да, mm-hmm. э, которые не всегда отражают реальность. Так вот, по, Но они должны быть документированы. Так вот, по документированным источникам э, погибло около 60% жителей. И сам Император Юстиниан тоже э, Заболел Но к счастью излечился Э, Значит как Был при нем открыт Такой способ лечения Как только бубон появлялся Его пытались скрывать. Иногда это помогало Не знаю, я не медик, не могу вам сказать Но но в данном случае История с с Юстинианом Говорит, что ему это дело помогло Причем Э, как бы болел он в своем дворце э, И э, до него э, То есть допуск к нему был только у его жены Тоже известная идея, женщина в истории Это императрица Феодора Ну в, в хорошем она... смысле известная женщина да. Но она происходила Дело в том, что сам Юстиниан был не совсем парфирородным То есть законнорожденным императором Его отец был солдатским императором Юстином Передал власть, то есть не отец, он племянник был этого Юстина, и поэтому у него были довольно простые нравы в отношении выбора своей жены. Так вот, эта Феодора была в прошлом, ну не скажу проституткой, везде пишут во всех исторических документах, что она была изначально циркачкой. В цирк.
1: Циркачкой? Ну, давайте так. На наше время матахаре такая,
0: да? Ну, примерно. Я не понимаю, в чем-то. Я вам говорю правду, так сказать, и только правду. Профессор, а мы вам верим. Церкачка, так циркачка! Какой база! Это тоже дорого! И это было вызовом общественного мнения такой брак императора. Но тем не менее, Феодора оказался очень умной женщиной. Ведь Ястиняну э, пришлось пережить два больших потрясения в жизни. При нем было самое большое восстание в Константинополе, которое называлось Ника. Я уж не буду сейчас за недостатком времени рассказывать, из-за чего оно произошло. Но Ястинян э, уже был готов сбежать из города, и столицы, покинуть ее. Уже кара- зашел на корабль. Именно она настояла на том, чтобы он остался. И в случае необходимости умер, но погиб на своем, так сказать, троне, а не в бегстве. Он остался там, значит, как ситуацию разрулили. Но в общем, как бы она спасла и авторитет монархии, и собственного мужа. Ну и второй раз она его спасла, вот когда она его выхашивала во время чумы.
1: То есть, когда она ему вскрыла бубу?
0: Ну, может Сказать И так, хотя уровень медицинских знаний Того времени, в общем, не способствовал Никак борьбе с болезнью Практиковалось что угодно Вот вскрытие этих бубонов Прижигание их это само по себе в общем, как Отдельно, я понимаю...
1: отдельно, Дмитрий Алексеевич. Отдельно методы, как говорится, да, mm-hmm. работы. Mm-hmm. А, да, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Сегодня очередная наша встреча в рамках нового проекта ⁇ История и болезни ⁇ И вот эта первая пандемия, Юстинианова чума, как вы понимаете, о ней сегодня говорим, после новостей продолжим. «История и болезни». Друзья мои, истории и болезни» – наш новый проект. Главный докладчик Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических да. наук. Сегодня Юстинианова Чума у нас, да, главный персонаж. Да,
0: совершенно верно. Да. вот, ну, естественно, разные лекари, знахари пытались каким-то образом при- представить свои чудодейственные рецепты разного родственнодобия. Ну, разные бальзамы, тинктуры, декоты. Эм, из самых экзотических ингредиентов. там Не знаю, каких-то там лягушек, ящериц, летучек мышейник ночи будет помянуто, рыбий чешуи, голов гадюки. Проку от этого, как вы понимаете, было совершенно как от козла молока. Кстати, о козлах. Да. Самым действенным лекарством считалась повязка у богачей накидка пошитая из той части шкуры козлов-производителей, которая была сотрана поблизости, скажем так, детородных мест и разного рода желез. Mm-hmm. Считалось, что наиболее отвратительный запах мерзкого животного надежно отпугивает заразу. Понимаете? Они еще не знали, что на самом деле... Там был определенный эффект, но отнюдь не о двоне, которая стояла. А потому что этот самый мех собирал, извините, блох, который жили на людях. Но об этом я расскажу отдельно. Это целая субкультура вот этих блохоловок. Но об Об... об этом тогда просто никто не догадывался. Понимаете? Вот. Ценный, ценность этой накидки возрастала в глазах тогдашних людей по экспоненте в зависимости от силы этого запаха. Поэтому наиболее ценным считался старый вонючий козел, неспособный к размножению. Вот. Значит, это смешно, конечно, но тот же самый Евагрий Холастик сообщает что такой козел один был продан в разгар эпидемии в Антиохии за фантастическую по тем временам сумму 15 золотых солидусов. 15 монет там можно было за это там дом виллу <связать> купить на берегу а, хури, прям
1: на него это как бы блошиный угодник был.
0: Ну, то, они об этом не знали. Они вообще, видимо, не подозревали, что блохи являются переносчиками этой всей заразы. А. Вот. А-а- Значит, правда, тот же самый схоластик сообщает, что в некоторых случаях жертвам болезни удавалось избежать летального исхода. Опять же, он пишет, что в тех случаях, когда опухоль достигала небольшого размера, и можно было ее надрезать, начиналось изливание гноя из него, и человек начинал выздоравливать. Вот, видимо, это произошло с юстинианом. Значит, к сожалению, я уже сказал об этом, в общем, единственное действенное средство, которое, в принципе, тогда могло быть в руках тогдашних врачей, то есть карантины, оно было неизвестно. Свободное перемещение людей и товаров на пике эпидемии, в общем, как бы продолжалось. И только, как я уже сказал, значит, уже там в 1549 году, когда этот Ястинья направился, вот до него дошло, что надо ограничить прибытие в Константинополь людей и товаров из зараженных местностей. Но, в принципе, это было уже поздно, потому что с помощью либо беженцев, либо тех же самых кораблей, которые там уходили с товарами, потому что там кто-то еще пытался торговать и информационная как бы как сейчас у нас мы живем как большая деревня, мы все всех знаем. тогда такого не было. представьте себе, что там какие-нибудь восточные купцы с своим товаром, в общем, не знали, что происходит в Константинополе, приезжали туда, а там мор, понимаете? Вот. Uh-huh. И то же самое, значит, уезжали, как бы думая, что они здоровы. По дороге, так сказать, погибали. Но из-за этого эпидемия из Константинополя стала распространяться по всей Европе и по всей Северной Африке. Uh-huh. И, значит, мы имеем по этому поводу кучу свидетельств. И, ну, первым делом эпидемия попала в Италию, потом она перебралась в Авиньон, значит... Как бы пошла дальше, и это привело э, к разного рода э, этим э, не только медицинским, но и социально-политическим и экономическим следствиям по всему э, миру. Ну, первое следствие заключалось в том, что Юстиниан не смог вести завоевательные войны Дело в том, что аккурат лет за 70 до его вступления на престол Рухнула вторая часть Великой Римской империи, бывшей Западной Римской империи И одной из миссий Юстиниана было восстановить под своим, так сказать, владычеством Ну, прежние владения Римской империи Ведь византийцы себя не называли византийцами Они себя ромеями называли а свое государство, которое мы сейчас называем Византией, неправильно называем, они называли ромейской державой. В переводе с греческого, значит, римляне они. Они себя римлянами считали, понимаете? Mm-hmm. А Нет. те,
1: которые вот распались, они тоже римляне?
0: Mm-hmm. Они тоже римляне были. Все так, римляне? Да, но тех, тех, mm-hmm. тех уже не было, понимаете? <с mm-hmm. <с а эти остались. Mm-hmm. И остались на тысячи лет. Вот, так вот, он пытался это сделать, но сделать не смог просто из-за того, что начался мур в войсках. Понимаете? А если бы, а, например, друг...
1: догадался бы подсадить заразу этим э- оппонентом, противнику, да?
0: Такое оно и так шла впереди него. Ну, в частности. Ну, говорят, что из-за того, что был ослаблен контроль на южных границах В общем, вся эта эпидемия позволила арабам Занять пограничные области бывшей Римской империи И, в общем, с этого в Палестине, в Сирии И с этого началась как бы арабская экспансия
1: Арабская весна
0: Да, арабская весна того времени Некоторые авторы обвиняют эту чуму в развале Варварских королевств, которые возникли на месте Западной Римской империи, Остгодского королевства, Вест королевств, и сопряженных с этим сменой разных там племен, которые продолжалось, продолжалось еще как великое переселение народов. Ну и там вместо этих самых готов, которые уже, так сказать, порядком надоели, появились новые люди, правда, гораздо более дикие назывались Лонгобарды. Это
1: бородачи, получается?
0: Да, такие рыжие бородачи Там тоже держали в страхе всю Европу Теперь то же самое в Британии происходило Там были тоже уже романизированные племена Значит, валийцы, кельты Ну, в конце концов, там у римлян еще какое-то там влияние было Культурное и прочее Но они были сметены. На волне этой эпидемии новой волной завоевателей, которые еще не успели заразиться, это англосаксами, которые высадились, так сказать, в в Великобритании.
1: Ну, то есть немцы, правильно, по-нашему? Здоровые на тот момент немцы. (laughs) Дмитрий Алексеевич, вы с нами? Вы с нами на, на, на немцах, на немцах. <свы> вот Ой, вот на немцах произошел обрыв. <свы> это да, наверняка с... немцы. Дмитрий думали. Алексеевич, <свы> Дмитрий Алексеевич, диверсанты, диверсанты, британские перерубили кабель. <свы>
0: Англосаксонцы. <свы> 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 Англосаксы это так, немцы. Англичанка, она гадит, как известно. Да, да, да. Ну что вот, <свы> вот, 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 собственно <свы> говоря, так это все и продолжалось довольно долго. Mm-hmm. В общем, как бы никаких действенных способов борьбы с этой самой заразой не было. Mm-hmm. Ну что тут еще можно добавить? Вот то, что где-то в 2018 году международная группа исследователей изучила 21 захоронение вот времен вот этой вот чумы по всем <свот> по всем частям римской империи. Да, там, и, там довольно. Это была международная компания, Они изучали, значит, эти могильники в Германии, в Испании, в Италии, в Великобритании.
1: Угу. И, кстати, в общем... кстати, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, а насколько эти, понимаешь, ли, могильники безопасные? И не может ли этот вирус понимаешь, ли проснуться Вас снова?
0: Кстати. Вопрос. Да. Да. Значит, на самом деле я не могу на него ответить определенно, но поскольку с 20 века мы с вами привитые люди уже после появления вакцины от чумы, это было после третьей эпидемии пандемии пандемии этой самой чумы. Кстати, Я буду говорить отдельно. Там наш ученый сделал эту эпидемию. Не эпидемию, а эту вакцину. Дело не в этом. Дело в том, что есть два изобретения человечества, которые продлевают нашу жизнь. Это вакцины и э, антибиотики. Вот представьте, это Римская империя, о которой мы с вами сейчас разговариваем, там средняя продолжительность жизни была 32 года.
1: Да. Дмитрий Алексеевич, продолжим после короткой рекламы. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами. История и болезни. Истории болезни, друзья мои, мы с Дмитрием Алексеевичем Гуд, новым профессором МГУ, доктором исторических наук, сегодня говорим о первой пандемии, да. да, Юстинианова чума, вот знатоки, ну видимо бывавшие в те годы в Константинополе утверждают, что это не вирус, а бактерия, не знаю, говорили ли мы, что это они, вирус?
0: Они тогда не знали этого всего это, это о том, что это бактерии или вирус, мы, мы стали соображать только в конце XIX века. Вот. А тогда это было бичом Божьим и две пандемии – это было просто сущее наказание человечества. Так вот, я остановился на том, что, понимаете... Роль вакцинации Я уж не говорю про антибиотиков в истории Заключается в том, что если Скажем, средняя продолжительность Жизни в Древнем Риме Составляла 32 года В конце 19 века На минуточку Где-то на 1895 год 37 лет А мы с вами В середине 20 века После, так сказать, начала массовых Вакцинаций от этих самых заразных Болезней, разных Холеры, чумы, это и, и прочее а, Мы с вами сначала достигли 56 годов А теперь наш президент радуется Что там мы вышли чуть ли не к 70 годам mm. понимаете?
1: А вот не могу не спросить Говорите 32 года В Римской империи А вот эти все бородатые понимаешь, мудрецы-то, uh-huh.
0: Выглядят они Нет. не на 32 ну, вот Понимаете Для того чтобы стать бородатым Бородатым а там, мудрецом. Там, мудрецом, значит, мудрецом надо, надо как минимум, так сказать, войти в историю чем-то, и значит, они были вполне состоятельными людьми и могли обеспечить свою продолжительность жизни за счет там, повышенного Употребления mm-hmm. А основная масса людей там, в рабоводческом обществе это какие-то полусвободные или рабы, там, значит, да, а в средневековом обществе это крепостные крестьяне, они жили в среднем 32 года. Mm-hmm. И так сказать, способов у них уйти из жизни было великое множество. Mm-hmm. И, и травматизм, и преждевременная смерть, и плохое питание не такое, как мы Мы ругаемся, так сказать, но все равно питаемся мы гораздо лучше Дмитрий
1: Алексеевич. Да. Но ну, мне кажется, мне кажется, вот разговаривая с нынешними специалистами, что, ну, фастфуд-то мне кажется, вряд ли укрепляет здоровье.
0: А тогда-то
1: все-таки, а тогда все-таки, извините, на оливковом маслице вырастали люди-то. Откуда же взялась-то, как говорится, Средиземноморская?
0: Да. Ну, может быть, в, Средиземном, в Средиземноморье, значит, там, они, для них оливковое масло было обыденностью, а у нас это все, это конопляное Дмитрий масло. Дмитрий да. масло. Да, Дмитрий да. Алексеевич,
1: что касается вот пострадавших, да, ну, жертв, то, то есть пострадавших, да. то а, разбирала ли болезни как раз вот низшие слои, средний класс, Ничего. условно говоря? Нет, меня...
0: нет. Там, там погибали все, и это все время приводило постоянно к разному рода не столько медицинским кризисом, сколько социальным, потому что люди, понимая, что спасения никакого нет, значит, как бы кидались в разврат, теряли моральные ориентиры и там занимались черти чем, вот, а, значит, я да хотел в, бы... в разврат
1: кидались?
0: Ну да, полностью, ну, а, была знаком. такая, по крайней мере, вет... такой подход к последним дням жизни, (связывая) Так вот, я бы хотел озвучить результаты вот этой вот э -э экспертизы 2018 года. Во-первых, они вполне банальны, но с другой стороны, они ставят некоторую точку в нашем знании по по этой пандемии. Во-первых, когда они провели генетический анализ всех этих останков, то они все-таки точно подтвердили, что речь идет о возбудителе чумы. Значит, иными словами. Как бы это была пандемия именно чумы, а не кого-то чего другого. Вот. второй момент, значит, то, что я в принципе уже озвучил, то, что это была не чума, она еще в процессе распространения мутировала, чем она и из-за этого она приводила к тому, что эта чума ходила волнами, так сказать, она проходила и потом возвращалась. По кругу. Потому, приходил новый штамп, от которого не было антител этих людей, которые выжили. Понимаете, говорят, что сам Юстиниан умер от повторного заражения. Mm-hmm. Вот. И третье, недоказанное, так сказать, они, они заявляют, что у них нет доказательств, но тем не менее они утверждают, что в общем это все родилось не где-то в Египте, в Пелузии, а возбудитель очень похож на штаммы, которые в общем, общем, эта чума должна была родиться где-то в Азии. Mm-hmm. И каким-то путем она должна была попасть в Африку, непонятно каким, то ли китайскими купцами, то ли это... И уже оттуда она пошла по Европе, понимаете? Но mm-hmm. доказать con- они с контейнер
1: не... понятное дело. Да. Вот, да, шучу. Вот, Дмитрий Алексеевич, ну, как всегда, огромное спасибо. Я так понимаю, что эта чума, мало того, что затормозила, да, затормозила наступление на варваров, опять же, да.
0: Да. Чеха, да, привело к определенному коллапсу в Европе. Не только медицинскому, но и чисто этому, деградации, скажем так. Mm-hmm. Ну, то есть я так понимаю, что
1: мы из-за нее не досчитались массы философов, мыслителей. правильно? то, что все они ринулись, как вы говорите, целиком, полностью в разврат. Понимаю.
0: Ну, да. не, не все целиком полностью, но какая-то часть значит, населения, да, в разврат. Ну, явно
1: это ощущается, конечно, вот по недостатку творческих людей того периода. Значит, Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо вас а с завтрашним днем солидарности трудящихся. Поздравляю. Вот Да-да-да. Профессор МГУ, доктор исторических наук, весь цикл этой, этой программы истории и болезни на сайте радиомаяк.ру.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.